2: Bienvenidos al sexto episodio del podcast de Zona E3, el podcast especializado en el básquetbol de la NBA. Soy Manuel Tate Gómez Luna, muchos temas sobre la mesa. El tercer cuarto episodio de la serie de Last Dance de Michael Jordan y los Chicago Bulls y también novedades de lo que podría suceder para el resto de la campaña de la NBA. Le damos la bienvenida con muchísimo gusto a este podcast, sexto episodio. Enrique Burak, Enrique, ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte, muchos temas sobre la mesa, pero ¿cómo estás llevando la cuarentena? ¿Cómo estás? Bien, bien, Manuel, un abrazo para ti, para todos los amigos, para Meno también, desde luego. Pues eh, saliendo de casa
3: lo, lo menos posible, auténticamente, para lo indispensable. Eh, y bueno, pues culminando a la gente que haga exactamente lo mismo eh, en México, pues eh, a partir de este fin de semana, todo, todo se supone que eh, empieza el pico realmente importante de algunos hospitales que ya empiezan a verse saturados. De manera que hay que eh, cuidarse y cuidar a los demás para pues, tratar de salir de esto lo antes posible.
2: La salud es es lo primero, pero estamos también una, en un día especial eh, que estamos grabando este episodio, por supuesto, el Día del Niño. Y me da mucho gusto saludar a Memo Schutz, que lo he visto ahí jugar eh, a la consola. Y me da gusto saludarte, Memo. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la, la cuarentena? ¿Qué tal?
1: se pasó Miguel Manuel Enrique fuerte abrazo eh, coincidió con lo del día del niño va para eso el saludo a tu servilleta sí yo, 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 yo tengo que admitirlo yo 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 sí soy un niñote me, me, me fascina me fascinan los videojuegos me fascina todo todo lo que tiene que ver con con el eh, con el mundo infantil entonces pues la verdad tengo un kinder y me sigo comportando como parte del kinder así que encantado de estar con ustedes
2: Ya somos dos, Memo ahí los videojuegos también son un hobby que nos apasiona así que habrá más espacio en próximas ediciones para hablar de los juegos de NBA 2K de FIFA, pero por lo pronto a lo que nos compete, Enrique, el tema de la NBA, me gustaría entrar con el tema del tercer y cuarto episodio de la del Michael Jordan y los Chicago Bulls pero primero, lo que está sucediendo las novedades con el mejor básquetbol del mundo, habían dado la semana pasada el primero de mayo como la fecha en que las instalaciones Algunas de ellas se iban a abrir El pasado lunes mandó un comunicado a la NBA Diciendo que no que el próximo 8 de mayo será las fechas, pero con las noticias, las novedades también que estamos teniendo. Por ejemplo, Anthony Fassi, el asesor médico de la Casa Blanca, pues está eh, hablando con eh, los médicos eh, de las diversas ligas estadounidenses a ver si se podría cancelar o no tanto la NBA como las grandes ligas, el fútbol americano, y todavía estamos eh, esperando si ese 8 de mayo va a llegar y si van a abrir las instalaciones. ¿Tú qué piensas, Enrique?
3: Pues es muy difícil saberlo, la verdad, lo que
2: sí es una realidad
3: es que existe una presión muy importante desde la Casa Blanca para que eh, las cosas se vayan eh, tornando en, en la normalidad, entre comillas, en que vayan abriendo los negocios, en que hay presiones del gobierno estadounidense para el mexicano, inclusive para esta cuestión de las eh, cadenas de manufactura, eh, y bueno, también es año electoral, así que no hay que olvidar esto. Eh, dentro del grupo de asesores de Trump aparece también, pues prácticamente, eh, los comisionados de los deportes más importantes de los Estados Unidos. Pero eh, yo creo que sí hay que tomar las cosas con calma, porque independientemente de que se pues, espera que venga un rebrote a fines de año, eh, pues tampoco se pueden permitir que venga un rebrote en ese momento. Así que eh, la NBA fue una liga eh, modelo en ciertos aspectos en cuanto viene virus de Rodrigo B, fue la primera liga que paró en el mundo, y ahora eh, pues ya estamos en mayo, no eh, mañana, en el momento que grabamos esto como dices, es, eh, 30 de abril, pero el comisionado Silver dijo que en mayo iban a tomar decisiones, vamos a ver realmente qué es lo que ocurre, tampoco es que digan, pues ya los jugadores están listos para jugar mañana, sino que pues eh, les tomaría, dicen, entre tres y cuatro semanas para ponerse a ritmo, eh, tampoco existe un plan certero, definido, digo, hace mucho tiempo se habló de Las Vegas, de concentrar allá todo el mundo, se ha hablado mucho más del americano, decir, del béisbol, de poner a la gente en Arizona, o en Arizona y Tampa, pero, pero, o en Arizona eh, ya, Tampa, en el área de Texas, pero pues en realidad hay que tomar las cosas con muchísima eh, tranquilidad, porque no pueden permitirse que venga un rebrote, ese es mi punto de vista, pese a que en muchas zonas de los Estados Unidos ya hay presión y algunos gobernadores y algunos activistas ahí porque se reabra la, la la economía y en esto pues estarían incluidas algunas instalaciones de basquetbol.
2: Y que una de las opciones que ya está saliendo a la luz, Memo, y lo hablamos en eh, capítulos anteriores, eh, era Las Vegas, pero hoy en día ya está saliendo con Disney World, ubicado en Orlando, Florida, como un lugar en donde las 30 organizaciones, o bueno, no sabemos cuál será la decisión si los equipos enteramente que están en los playoffs vayan a vayan a viajar, pues ha salido como un punto donde todos se podrían reunir para finalizar la temporada regular. Sabemos que tiene una relación Disney con la NBA por los derechos, por las cadenas que los transmiten, por la la, la relación comercial te parece una buena idea las instalaciones Disney World y no Las Vegas como se está planteando ahora mismo
1: Mira, lo que lo que platica Enrique tiene toda la razón en Estados Unidos a partir de mayo eh, el, digamos van a ser mucho más laxos las medidas las medidas de distanciamiento y muchas situaciones eh, eh, empiezan a ser mucho más relajadas por, por el tema, de, como bien dice Enrique, la economía, el año electoral, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya ya es una cuestión estatal, ya no tanto federal, porque les surge de cualquier manera reactivar reactivar distintas situaciones, porque la verdad la están viendo la están viendo muy mal y el deporte está en, en, en medio de todo, porque lo necesitan activar sí o sí de cualquier manera. ¿Qué tanto qué tanto estamos viendo que está cambiando el, el panorama en los Estados Unidos que LeBron James Subió en sus redes sociales eh, un tuit en donde dijo que él había visto que algunos, que algunos ejecutivos y que agentes habían estado eh, diciendo que, 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 se, que se iba a cancelar la temporada. Él dice no, eso no es cierto, que, que en cuanto sea seguro para la población y para ellos eh, terminarla, lo van a hacer de esa forma y nadie lo debería de cancelar, eso lo puso Lebron James, entonces viene el efecto en cadena, si ya tu jugador estrella, tu jugador insignia de la NBA empieza en redes sociales, a expresarse de que no quieren que pase, por ejemplo, con lo Francia, que se va a conocer que, que ya se cancela la temporada y que el PSG es campeón y que también en otras ligas, en, en el viejo continente, se está haciendo lo propio. Bueno, no, en la NBA sí quieren terminar la campaña. ¿Y cuál es la opción número uno? La número uno es reanudarse en Orlando. ¿Y por qué en Orlando? Porque, a diferencia de Las Vegas, eh, eh, tienen un complejo, un complejo espectacular, eh, Disney, en, en, en el cual tú pues, tienen varias canchas, y tienen muchos hoteles y todo está bajo un mismo, eh, digamos, un, 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 mismo, un mismo, sombrero o un mismo dueño. Todo, todo estará muy bien eh, delimitado, todo bajo las medidas de distanciamiento, bajo las medidas de seguridad que se necesitan. No estarías viéndote de un lado hacia otro a un área, no todo está en el mismo complejo y la verdad está sonando muy fuerte lo de Orlando, en caso de que se reanude, muy probablemente va a ser en esa ciudad de Florida y habría que ver bajo qué formato, si van a jugar todavía algunos partidos de campaña regular, los que los que, los que faltaban, o se van directamente ya a un torneo de postemporada en donde los equipos que ya tenían un boleto o los que estaban ya acomodados para jugar los playoffs lo van a hacer, lo que es un hecho es que la NBA, yo no la veo que se vaya a cancelar, sino que simplemente va a reanudar en cuanto se determine y bajo un formato que todavía está en
2: Una postura directa, ¿no, Enrique? De, de la NBA, la salud y seguridad de los jugadores, los aficionados, y Disney sale por ser un territorio privado, como bien menciona Memo, y que a, habría un control de los accesos, algo muy importante, dadas las circunstancias de la pandemia del, del coronavirus, ¿te gusta la idea de que se haga en Orlando de regresar la temporada regular de la NBA, de los playoffs, o te decantarías más por Las Vegas por algún lugar, y retomando de lo que dice Memo, muy interesante de Lebron James, que sí, también eh, vimos ese ese tweet ni él mismo está seguro, él lo está desmintiendo, veíamos el reporte de las instalaciones del primero de mayo, lo cambian días después al ocho de mayo, no hay organización, ¿qué está pasando dentro de la, de la NBA? Porque parece ser que eh, falta muchísimo para mayo, estamos a, a un día de llegar, y las decisiones, pues parece en cadena, como teléfono descompuesto y nadie sabe nada.
3: No, mira, eh... Ellos tienen la presión porque la temporada se quedó inconclusa, como en el hockey, la temporada del eh, fútbol americano todavía tienen un poquito más de aire, la de béisbol debería haber empezado el 26 de marzo, pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar, tampoco puedes tomar unas decisiones que sean definitivas, es más, hay quien pone en duda los Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo y empiezan el 23 de julio. Eh, sobre el caso de Lebron James, eh, pues mira, Digo, sí, es un gran estandarte dentro de la NBA, pero también es una realidad que, pues yo a sus comentarios, eh, aunque oh, sí mira. se le sigue mucho, pues no, 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 la verdad es que no lo tomo muy en serio porque recuerdo que cuando se comentaba de la posibilidad de jugar partidos sin público, pues yo dijo, no, yo me negaría porque yo juego para el público. Bueno, obviamente no estaba viviendo en la realidad en la que estamos viviendo sí. y ahora es una realidad mucho peor a la que se vivía en ese momento en cuanto a la situación de jugar en Las Vegas o jugar en Orlando pues mira eh, jueguen donde estén las condiciones que te den la garantía de que ningún jugador va a salir contagiado de que todo va a funcionar perfectamente para eso se requeriría obviamente de hacer análisis a los jugadores una o dos veces por semana de que estuvieran acuartelados de que la gente que trabaja en los hoteles también no sea acuartelada, de que las personas que los llevan y los traen en los transportes también estén acuarteladas. O sea, no es una cosa tan fácil, porque hay mucha gente que está alrededor. No nada más es que salgan cinco contra cinco a jugar y se acabó, sino que, bueno, pues también la televisión está ávida de tener ese tipo de espectáculos, y aunque no haya público en las tribunas, bueno, también necesitas llevar a técnicos que pongan los cables, que pongan las cámaras necesito gente que vaya a narrar los partidos eh, necesito gente que trabaje en las arenas, o sea, no es una cosa tan fácil, la verdad.
2: Quedándonos poquito en el tema del, del draft, Enrique se sigue el 25 de junio como la fecha estipulada, no se ha movido al primero de agosto como los rumores están a, están apuntando y hasta el momento son 205 jugadores que están presentando su candidatura para entrar a este draft de 2020 entre ellos a Anthony Edwards de Georgia, Cole Anthony, James Wiseman, ¿Y ¿cómo ves estos 205 jugadores, eh, Enrique, ¿crees que tienen cabeza hoy en día para, para pensar en el en el draft? Y si es así, ¿qué crees que están pensando hoy en día los jugadores?
3: Pues digo, eh, yo creo que la NFL eh, puso una gran muestra de lo que se puede hacer en ese aspecto y además representó un extraordinario, eh, no sé, un gran momento, de, de, era lo más cercano que podías tener de deportes en vivo en ese momento. Eh, y fue un auténtico éxito no solamente desde el punto de vista de la tecnología, sino también desde el punto de vista de la audiencia eh, estableciendo marcas eh, tanto para la primera ronda que fue el jueves, como para la segunda y tercera que fue en viernes entonces eh, la gente está ávida de tener cosas y los jugadores también querían saber qué iba a pasar entonces eh, pues yo creo que eh, no habría eh, ningún problema en, en ese aspecto ahora bueno, sí, vi un problema, y es que, pues, sabemos también que, que la lotería y todo esto va en función de cómo termina la campaña anterior, y en este caso, pues, todavía no tenemos eh, una campaña concluida. Entonces, yo creo que ese sería, eh, pues, el único de los eh, inconvenientes. Pero, eh, por lo otro. Pues eh, los jugadores, pues sí quieren saber cuál va a ser su futuro y eh, insisto, no siguiendo el ejemplo de la NFL, creo que la NBA, pues también podría ser un espectáculo de este tamaño.
2: Después del éxito rotundo que fue Memo, el draft virtual de la NFL, podemos llegar a imaginar que eso se va a llevar a cabo en la NBA, no por el éxito rotundo que tuvo y por la cercanía que tenemos la fecha 25 de junio y podríamos llegar a pensar que sería virtual así como lo hizo la NFL y el éxito podría volver a repetirse, pero ahora en el básquetbol estadounidense.
1: Sí, son 55 millones de personas que en algún momento sintonizaron el draft de la NFL. Hay que recordar también que, que, que el draft del fútbol americano es distinto al de otros deportes y, y, y la verdad el seguimiento que existe sobre esa disciplina en particular es muy distinta a otros deportes en la NBA y en el básquetbol son solamente dos rondas, y hay que esperar hasta el 19 de mayo para la lotería, está todavía estipulado que el 19 de mayo ya sabremos cómo van a quedar los 14 primeros equipos, a diferencia de la NPL, en la NBA es un, es un sorteo entre los 14 peores equipos, el que quedó con la peor marca tiene más probabilidades que los otros, pero aún así se lleva a cabo un sorteo para para, para que no entren dentro de prácticas, eh, Extrañas y, y, y quieran perder siempre las campañas para que para que tengan una mejor selección colegial. Eso lo institucionalizó la NBA y la verdad les ha funcionado eh, bastante bien. Pero, como bien dijiste, que pues, si no sabemos cómo queda la que se regular, pues quién va a quedar con la peor marca, va a ser Golden State, va a ser Fibra. ¿Quién va a tener esa esa mayor probabilidad para, para sacar las pelotitas en el draft? O finalmente, Adam Silver decide eh, cambiar. Y, y, y modificar esos lineamientos para este draft en particular, que, que la verdad está muy interesante porque además tenemos el hecho de que están cambiando las reglas con la Liga de Desarrollo de la NBA y hay varios jugadores que se supondría debían de estar en este draft, como el caso de Jalen Green o Isaiah Todd, que ellos prefirieron ya irse a la Liga de Desarrollo para pasar ese año en los que ellos no pueden entrar a la NBA y luego ya directamente hacerse profesionales. La verdad, todo lo que está pasando eh, dentro del básquetbol eh, con todos estos cambios, también en la NCAA, en donde a partir del 2021 ya eh, un, ex, un jugador colegial podrá tener ingresos, ingresos por publicidad, algo que pues anteriormente no se podía porque pues ya también en el plano colegial está cambiando todo en Estados Unidos.
2: ¿Qué pensar de Dennis Rodman? Vimos bastantes cosas en el tercer capítulo. Steve Kerr lo catalogó como bizarro, y creo que esa palabra le queda de forma espectacular, pero eso no quita que fue un fenómeno dentro del campo, un hombre que a la defensiva le dio a los Chicago Bulls esa fuerza que necesitaban, y a Michael Jordan cuando no estaba Scottie Pippen. ¿Qué piensas de, de Dennis Rodman?
3: Ah, Carmen, lo que pasa es que bizarro... <risa> Le queda demasiado corto. ¿Qué clase de personaje? Eh, un hombre que, pues, ha tenido que vivir con sus demonios eh, a lo largo de los años. Eh, dicen que su papá tiene entre 45 y 47 hijos. Eh, su mamá, pues, lo corrió a la casa eh, y encontró un refugio en el básquetbol, en donde, pues, era un chico muy tranquilo en la universidad y luego llegó a la NBA. Las cosas cambiaron, pero. Eh, fue un, un, un jugador que alcanzó a detectar perfectamente cuáles eran sus habilidades, que eh, eh, se cometió un reboteador y un jugador defensivo realmente estupendo, pero las excentricidades, eh, las excentricidades pues ahí ahí estaba la orden del día, como cuando relatan que le dieron ese permiso de 48 horas porque lo necesitaba y lo entendieron. Y Jackson y Michael Jordan, de Proletti, pues se le, se le pasaron las 48 horas pero que fue un catalizador que llegó a los Juegos de Chicago pese a haber formado parte de los odiadísimos pistones de Detroit y que luego terminó su carrera en México por cierto jugando en Tijuana pero que fuera un vamos un personaje vamos eh, que se casara con Carmen Electra y que Madonna le ofreciera millones de dólares para tener un hijo de él este este por donde le busquen o sea un personaje yo creo que es fantástico en muchos aspectos no es un modelo, un modelo a seguir pero pero bueno pues eh, sí tiene muchísimas varitas
2: poco entendido vemos Dennis Rodman ahí vemos que Phil Jackson fue uno de los hombres que supo ver la personalidad cómo podía responder, también Michael Jordan poco entendido Dennis Rodman en su forma de ser
1: ¡híjole! No <risa> bueno, es que ni, ni por dónde ni por dónde empezar a hablar de, de Dennis Rodman eh, alguien que, que fue novato un prospecto atípico porque entra a los 25 años a la, a la NBA, era muy callado eh, y él, eh, pues, digamos, en la, la, la primera etapa, cuando estuvo con, eh, con la escuadra de los pistones, con los chicos malos, en donde fue bicampeón, pues, la verdad estaba estaba batallando con muchas situaciones internas, él la verdad no se encontraba, inclusive el capítulo eh, que sí se llega a explorar dentro del de documental, en el cual pues, lo encuentran con un rifle eh, en su auto, con, eh, eh, digamos, eh, tenía intenciones vida eh, eh, de hecho, eh, hay una anécdota en donde Craig Seger, uno de los comentaristas de cancha más importantes en la historia, eh, en el básquetbol, él fue a buscar a Dennis Rodman y, y, y digamos que, que, que lo convenció de que no, de que, de, de que no tenía que suicidarse, que, que, que había mucho por, por vivir y, y salir adelante. Eh, eh, Rodman estaba perdido en ese entonces, y él y él dice que pues, fue un conjunto de situaciones en el cual pues Chuck Bailey dejó de ser coach del eh, equipo de los Pistons, él ya, no, él, él, él ya no sabía qué hacer, por eso lo de, digamos que ese día estuvo ahí en su camioneta con, con el rifle, y que ahí murió el viejo Denis Rodman, y a partir de ese momento nació el nuevo que conocimos, imagínense nada más, ese que llegó a, a San Antonio y que y que con David Robinson y compañía también se empezaba a perder y se estaba pintando el pelo, el nuevo llegó con los todos de Chicago. Y no más para, para cerrar una anécdota de, de Rodman, cuando termina su etapa con, con Chicago, muy, muy pocos lo saben, pero él, él termina en los Lakers, se va a Los Ángeles, solo juega 23 partidos con el equipo angelino, y de ahí pasa con los Madrid de Dallas, en donde apenas un joven dueño en ese entonces de Ohio llamado Mark Cuban compró el equipo y decidió decidió llevarse o contratar a Dennis Rodman, que inclusive estuvo viviendo en la mansión de Mark Cuban, nada más jugó 12 partidos para los Mavericks de Dallas, pero se convirtió, y lo dice Mark Cuban, era un genio, un genio para la mercadotecnia y para venderte a sí mismo, y bueno, pues la verdad eh, que le tomó muchos consejos a, a Dennis Rodman, eh, eso dice Mark Cuban, bueno, pero Rodman la verdad era, era un espectáculo, y ¿saben qué número quería utilizar con los Mavericks?, quería utilizar el número sesenta y, ah, y nueve y Mark Cuban mandó a hacer muchos jerseys, ya no, ya tenían muchos jerseys, de hecho él dice que tiene cajas, ahí en su mansión, de ese número sesenta y nueve, pero en ese entonces el comisionado David Stern dijo, ¿sabes qué? híjole, no, ese número 69 se malinterpreta y más más que, más que es Dennis Rodman, así que terminó utilizando el 70, pero él quería el 69, entonces eso, eso te habla de la personalidad de Dennis Rodman, que ya luego para el documental, imagínate el, 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 el director del documental Jason Harry, que que, que, que estaba tratando y rogándole a, a Dennis Rodman de poder hacer la entrevista para para, este, para esta serie de 10 capítulos, eh, que, que lo estuvo persiguiendo por un mes, finalmente le di, le da el sí pero que cuando lo llega a conocer o cuando se sienta en él para hacerle la entrevista que él no sabía ni siquiera, parecía que venía de un antro que no que ni siquiera estaba consciente de lo que estaba ocurriendo les pregunta, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿para qué es? ¿no? es que es para el documental de The de, de, de Last Dance con Michael Jordan y nosotros de Chicago y dijo, ah bueno, que okay, ahí más tienen 10 minutos y que la verdad estaban estaban pasando aceite porque no sabían qué hacer y que finalmente hizo dos peticiones, Dennis Rodman, y se los hizo a la producción, ellos no saben qué traigan un sandwich de atún de Subway y un con el té de manzanilla y ahora vemos qué onda. Les trajeron el té de manzanilla y el sándwich y a partir de ese momento eh, se, se, a, a pesar de que estaba hablando todo el tiempo eh, de, 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 del dictador de Corea del Norte el señor On oh, este, y, y, y siempre lo quería meter en la conversación pero bueno, la verdad pasaron horas y horas hablaron con, con Rodman, dio la entrevista y hubo que vimos ya por las en el documental pero es un personajazo y ahora lo que, lo que me llama la atención es que muchos que ya vieron todo el serial Dicen que el capítulo número 5 es el mejor de todos, así que me estoy frotando las manos. Y este de Phil Jackson y de Rodman estuvieron magistrales, ya quiero ver el capítulo 5.
2: No, y el de los chicos malos, me vemos espectacular esa rivalidad que no le dio la mano, ni Isaías Tomás, ni todo el equipo en esas finales del Este del 91. Enrique, eso le costó a Isaías Tomás, ya para cerrar este podcast, el no ir a Barcelona 92.
3: Pues mira, no lo sé, digo, sí se dicen muchas cosas, eh, es cierto que eh, eran equipos que se odiaban, pero creo que sí te, se tenía respeto uno por el otro, eh, sí representaron mucho aquellos pistones de Detroit en contra de los toros de Chicago porque era la piedra en el zapato con la que siempre se habían topado eh, y eh, también provocó que Michael Jordan se metiera al gimnasio para... Eh, Subir de peso para tener también eh, mayor musculatura, eh, en fin, concentrarse más. Y cuando finalmente les ganan a los eh, pisones de Detroit, pues sí se hubiera esperado esa, esa situación. Eh, estaba, estaba escuchando una, una entrevista que le hicieron a Len y él dice: él está feliz de la vida con la, con la decisión que tomó, uh, pues prácticamente a 30 años de distancia. En el caso de Zaya Thomas, él dice que quizás sí se debió haber dado la mano. Eh, muchos dicen que Michael Jordan armó aquel equipo fabuloso de el Dream Team de Barcelona 92, me parece que la Atlanta 96 es una una muy buena versión también, y ya todas las demás son así como que lo del Dream Team lo tienen pues por añadidura, pero creo que ninguno le llega a, a los anteriores, que además ahora se ponen hasta sus moños los jugadores por ir. Pero eh, estaba también leyendo una, una entrevista que le hicieron a Rob Thorne, quien es eh, un ejecutivo de muchos años de la NBA y que en su momento tuvo a su cargo el ensamblar ese equipo de Barcelona. Y pues le preguntaron, oye, eh, vimos lo que sucedió con eh, este reportaje de la serie de de, de las Dance, ¿qué es lo que tienes que opinar? Y él dice que habló con Jordan, le dijo, oye, ¿quieres formar parte de eso? Le dijo sí, pero que nunca tocaron el tema de Isaiah Thomas. Es cierto, quién sabe, pero bueno, pues esa es la versión de, de este hombre, yo sí creo, la verdad, que eh, esa animadversión de eh, Michael Jordan, que sigue odiando a aquellos pistones de Detroit, le
2: haya costado a Isaiah Thomas y, y Isaiah Thomas Memo, ya para cerrar decía que así era como era el básquetbol de antaño que hoy en día ya todos eh, se dan el saludo, si pierdes o ganas que la magia de aquel entonces era ese tipo de, de rivalidad, pero veíamos también algunas declaraciones de Bill Laimbeer que decía, no, yo porque le quería le tenía que dar la mano, si yo no quería la verdad, ya, nosotros fuimos los mejores hizo lo que sí. dice en la, en la duela para ganar y ganamos dos campeonatos entonces, ¿qué lado puede tener la razón eh, Memo, porque también veíamos a John Sayley eh, efectivamente en ese último eh, encuentro del 91, que él va y le da la mano a Scottie Pippen, no, no fue todo el equipo de los pistones, ¿quién crees que tuvo la razón aquí, Memo, Isaiah Thomas, Bill Einberg o los Chicago Bulls?
1: No, o sea, te, 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 a mí me queda claro Jordan tiene la razón porque, y, y lo demuestra Jordan, en los años en donde ellos perdían frente a los Pistones de Detroit, eh, que, que además fueron dolorosos también porque no podían los toros superar a la escuadra de Detroit, a él, Jordan era el primero en que iba y les daba la mano a todos y les había, y le había dolido muchísimo y sabemos cómo es Jordan de hiper, mega competitivo y creo que no hay un atleta como él en la historia pero aún así le daba la mano y reconocía lo que habían hecho los pistones de Detroit. Y finalmente cuando eh, hicieron lo propio, ya cuando Chicago logró, logró venderlos, eh, pues vimos que, que se fueron y no le dieron la mano. Eso eso claramente fue el hecho de que Isaiah Thomas no estuviera eh, en el Dream Team del 92, porque si a eso le sumamos que también existía ya problemas con los Lakers de Magic Johnson y con los y, y con los Celtics de Larry Bird, pues si sumas todo eso, que los Detroit Pistons sean los chicos malos y nadie los quería en ese entonces, pues obviamente por eso sacrificaron a Isaiah Tomás, y por eso entró Stockton, por eso entró Chris Mullin y Clyde Drexler obviamente no se les puede quitar nada a ellos, porque también son de los 50 mejores de todos los tiempos, pero yo creo que Isaiah Thomas en, 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 eh, por lo que hizo en su carril, porque lo que llegó a hacer es el gran ausente de ese equipo, junto con Jaquim Lajumon, hay que recordar que Lajumon todavía no se decidía que si para Nigeria o para Estados Unidos, uh -huh. pero esos son los dos que debían de haber estado en el Dream Team, así como Shaquille O'Neal. El, el último lugar que quedaban que quedaba en ese Barcelona 92 era para un jugador colegial, la idea era llevar a un, a un jugador colegial el mejor de ese entonces, y, y ese fue Christian Leibner, que con Duke, Rompió todos los récords, hizo cosas maravillosas, eran los campeones nacionales, y por ello decidieron llevar a Crystal Leibner sobre Shaquille O'Neal eh, en el Barcelona 92, quitando por supuesto a Isabel Tomás y aquí que eran los únicos que faltan en ese Dream Team del 92 para... ¿Sí, ya, sí, ya? Los tiempos,
2: imagínate, con ellos, pues, ¿qué decís? No, 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 fuera de serie, que curiosamente este 30 de abril, 59 años dice ahí a Thomas, un fuera de serie, dos veces campeón de la NBA, y que dio mucho de qué hablar con esos bad boys de los Detroit Pistons, de finales de los 80s y principios de los noventas, así llegamos al final al final de este sexto episodio del podcast de Zona de Tren. nos estamos frotando las manos por el quinto y sexto capítulo del último baile, estaremos eh, muy al pendiente, y si estaremos platicando de eso la siguiente semana, Enrique, muchas gracias, ¿cómo te encontramos en tus redes oficiales?
3: Muchas gracias eh, en Twitter y en Instagram arroba Enrique Bura
2: Memo, muchísimas gracias, ¿cómo te encontramos?
1: Gracias, gracias a todos, fuerte abrazo mi fiel Enrique Mano, ahí estamos a su disposición arroba Memo, guión bajo ahí estamos a sus órdenes, 24 horas del día lo que se les ofrezca.
2: Arroba Tate Gómez Luna en Twitter, gracias por estar en este sexto episodio, lo encuentran en Spotify Tuning iTunes y también iHeartRadio Radio, escúchenos la siguiente semana soy Manuel Tate Gómez Luna, que esté muy bien cuídese mucho y lávese las manos, bye